0: 大家好，我是阿斗。本期介绍一部悬疑系列电影的第一部《悬案密码之笼中女人》。一个在强压力舱内囚禁了五年的女子，到底是得罪了谁？背后有着什么样的爱恨情仇呢？故事开始，男主在一次刑侦过程中不幸被歹徒给击中，好搭档也瘫了。这件事对他的心理影响极大。好不容易修养好，回到警局，局长看他这个状态呀、啊，不怎么行，不想再委派他继续去查凶杀案了，打发他去地下室整理整理那些没破的悬案，分门归类就行了啊！这下男主是万分的沮丧，就一次失误你就将我打入冷宫，我这一生的本事难道就这么浪费了吗？没办法，咱现在还是警察，就得听从安排。男主来到仓库，想着后半辈子估计也就在这里废了。然而，看管仓库的警员大胡子不同意，他也是警察，也不被重用。这次把男主和他分配到了这个虽然只有两人的部门，虽然不是正儿八经的案子，但悬案也是案。只要是案子，只要他们是警察，就要干出警察的姿态。大胡子的精神有点带动男主啊，本着多年来的敏锐感，这桩悬案共同进入了两人的视野。女死者被确认为跳海自杀了，但她明明是个成功的国会议员，前途一片大好，为什么会无缘无故自杀呢？而且跳海的时候还带着老克有问题的弟弟去，这不符合逻辑啊！死者也就是女主了，带着弟弟上船去外地，这么个经常上电视的政客啊，当然是有很多目击者看到的啦啊！如果说是弟弟推下去的，这么高的护栏也不可能推得下去。两个人开始翻阅当时所有目击者的证词，逐步的还原现场的情况。一个目击者说，看到女主在外面风很大的情况下去甲板之后就没有回来过啊。男主就不解了，一般去甲板都是去抽烟的男的，他又不抽烟，外面风又大又冷，出去做什么呢？另一个目击者上厕所看到女主闯进来。如果妹子突然闯入男厕所，最有可能的原因就是因为帅气的我也在厕所，嘿嘿<咳>，好吧，开个玩笑，说明女主在找弟弟，亲弟弟啊，各位不要想歪了。还有一个目击者看到女主的智障弟弟被一个穿雨衣的人带了出去，但是最后警察找到弟弟的时候呢，他还是一个人。如果说一个好心人想帮智障弟弟找家长，也不可能最后给单独扔到了一边吧？那么。这个穿雨衣的人很有问题。根据这些线索，男主推测是雨衣男带走了弟弟。女主外出寻找，曾经去过男厕，最后室内实在是找不到了，才去外面的甲板看一看。当然，事实就是如此。女主为了找弟弟，来到了停汽车的甲板上，果然在这里，正要走近，被身后的一个人给袭击，捂晕了过去。当女主再次醒来，周遭一片漆黑，忽然灯光亮起。传来的声音告诉女主，她正在一个压力舱，压力是外面的两倍。里面有两个桶，一个拉屎的，一个吃饭的，每天递出去更换一次。之后的每年，她将把密封舱的压强啊增加一档，好好享受吧！啊，明年见，大哥，你这样给妹子的压力很大呀。另一方面，男主还在继续调查，两个人来到了精神病院，想找那个智障弟弟问问线索。但总之，不管你说什么，他都只看电视，不聊你。就像我们小时候看动画片的样子啊，两个人直接就放弃了。再去问问女主之前的同事，这女主一直都单身，她的父母在她很小的时候出车祸死了，自己带一个智障弟弟啊，人还这么上进，不简单呐、啊。女主呢，很少跟男的约会，不过有一次出差，她好像跟一个男的出去一晚上都没有回，也许在别人房间斗地主是吧？搭档大胡子也没有闲着，他将女主出席活动的照片呢全部都打印了出来，让智障弟弟看一看。看看有什么结果。一开始还没什么反应，直到其中的一张照片，这张弟弟情绪突然激动，呼吸都急促起来。如果没有猜错的话，这个照片的人就是他在现场目击到的那个绑架他姐姐的嫌疑人。照片中这个金发哥长相颇为英俊。根据档案，他是生物动力学家，也是当晚受邀参加晚会的嘉宾其中之一。男主立马打电话过去找这个生物学家，可返回的信息让人大吃一惊。这个生物学家四年半前就已经死了。女主是五年前消失的，他四年半前死。如果我没有猜错的话，你肯定是会员还有半年到期，所以才晚死半年的吧？总之，他们之间必然有什么联系。到了现场，问了当地的警察才知道，死的生物学家跟照片上的这个英俊帅哥完全就是两个人。男主和大胡子两人又马不停蹄的去找生物学家关系最好的同事，看看这个人的照片有没有印象。这一问问出了结果，生物学家跟这个金发男呢是一个孤儿院长大的，以前听他提到过几次，好像在丹麦什么地方吧。这是个五年前的案子，也就是说，女主已经被关了五年，只要不听话就给加压，直到她听话为止。这天，凶手心血来潮，询问被关着的女主：“想知道我是谁吗？”当女主看到那张脸，一切回忆都涌现了出来。这不就是那天参加活动现场遇到的金发男吗？两个人当晚就对上了眼，确认过眼神，当晚成了对方的人，有着一炮之缘。女主就激动了，为什么？为什么要关我这么多年？到底我做错了什么？活不好你可以直接说呀，有必要绑架吗？你个死变态！另一边，男主查案的事也被局长给知道了，没收了警官证。但是现在不是你局长说了算的，这个案子已经查到了巨大的线索，男主和大胡子两人决定继续查下去，直奔孤儿院，找到当初的老师询问情况。这个帅哥小时候确实有点暴力倾向啊，翻出当时的记录。他呢也是可怜，小时候父母出车祸，父亲死了，母亲瘫痪没有抚养能力，他就这么被送到了孤儿院了。等等，女主也是父母出车祸双亡，金发哥也是父母出车祸，拍韩剧嘛，要不要再凑个白血病呐、啊？有没有这么巧的？原来呀，正当金发哥还是小的时候，跟父母妹妹一起开车在路上，小时候的女主呢，跟父母正巧也在路上。两车并行，准备超车的状态。这个小女主也是皮瞎玩，蒙住了开车父亲的眼睛。此时突然迎面来了一辆大货车，小女主的父亲为了躲避，撞到了金发哥一家人的车。金发哥的父亲、妹妹都死了，母亲奄奄一息。对面车的女主不仅没有死，还出来看雪。你让金发哥气不气啊？本来金发哥懂事又听话，也可以担负起照顾母亲的责任的。但是正是因为母亲半身不遂了，没有抚养能力，金发哥被迫送到了别的家庭寄养。然而这个家庭的男主人是个恋童癖，长期各种猥亵他，终于有一天让他逃了，也就来到了孤儿院，认识了现在的好朋友，就是那个生物学家了。随着时间的推移，小帅哥长大了，回到以前的家，杀死了曾经猥亵过他的养父啊，之后也就相安无事的打工糊口，直到这一天。金发哥看到了电视里熟悉的面孔，这不就是小时候害自己家破人亡的看雪小女孩吗？如今混得风生水起，成了政客，可你别忘了你小时候干的事儿。复仇的因子再次被激活。金发哥计划好啊，先开口借好兄弟的身份去参加晚会，席间认识了女主，做了些羞羞的事情，这样会给他造成更大的打击。然后提前好几个月，每晚都去女主的家门外培养跟智障弟弟之间的关系。如此以来，就可以顺利的借弟弟啊引出姐姐。之后就跟计划中的一样，将女主给绑架，然后把好兄弟敲死在河里。如此以来，整个事件做得不留痕迹。但是坏就坏在男主这个落魄的警察是个较真儿的人，他的搭档大胡子是个有追求的人。两个人绕了一大圈，还是查到了身处农村的金发哥,哥家。他看到警察上门不对劲了，赶紧爬上仓库，这里就是囚禁女主的地方。金发哥,哥打开所有的压力阀啊，排出空气，想让女主在被找到之前自爆而死，接受应有的惩罚。男主呢也摸到了被锁住的大铁门前，正准备凿开，金发哥直接就出现了。啊，这个该调查调查，我陪你们去警局，你别凿我家防盗门啊！其实金发哥的目的很简单，就是调虎离山，好拖延时间，排出空气，让女主痛苦的死。这男主跟大胡子也没见过这么配合的人，按道理愿意去警局当然最好了。可正当经过一堆汽油空桶的时候，男主犯嘀咕了。从我这么多年来用爱发电的经验来看呐、啊，这一堆汽油应该是用来发电的。可你一个农场正常用电，何必自己发电呢？啊，除非你有什么东西耗电量又大又不方便让人知道。停车，这不是通往幼儿园的车，我们要下车检查。此时金发哥眼见藏不住了，先发制人捅上了大胡子，打破了男主的头就跑。男主追过去，还真的就发现了压力舱，妹子果然还活着，但是奄奄一息。看样子离自爆已经没几分钟了。男主虽然是老警察，依然没有落下对着人质大喊“坚持、坚持、坚持”身后全然不顾一切的臭毛病。果然，凶手从后面勒住了男主的脖子。就在他奄奄一息的关键时刻，大胡子忍着疼痛及时赶到，一棒子呼晕了凶手。最终，两人合力拯救了女主，给这个五年悬而未决的案子一个最终的结果。故事到这里就结束了。悬案密码系列目前一共四部，每一部讲的都是一个离奇的谜案。本片的故事不算复杂，男主这一脸沧桑又不苟言笑的脸，执着又死心眼。同伴虽然是警察，经验又不足，看似糙汉子，可粗中有细，总能在关键时刻找到有用的线索。两个人同时被打入冷宫，又不服输的想干一番大事业的双人组合，实在是很有趣的啊。如果你们还想看这个系列，就抬抬小手，用点赞、留言、收藏、投币的方式告诉我吧。我是阿斗，一个让你沉迷于故事的讲述者，浓缩电影精华又不失它本来的魅力。扫描二维码添加我的微信号，除了能第一时间收到更新，更有独家解读的视频等待你的发掘。扫描它，然后带走我。